0: Ich fange mal vorher an. Ja. Ich stelle mal die These auf, ein sensitiv denkender Verantwortlicher am Sport, im Fußball,
1: mhm.
0: hat ein besseres Ergebnis, wenn er eine Mannschaft zusammenstellt, <lacht> weil er nämlich ähm, ähnlich wie bei einem Orchester weiß, welche Typen er braucht. Ja. Und dass er nicht nur darauf guckt, wie schnell ist der linke Spieler oder ist er gut mit dem rechten Fuß oder mit dem linken oder idealerweise mit beiden ähm, und wie viele Tore hat er denn bei dem Verein geschossen, sondern der kann antizipieren, was die Mannschaft braucht, um in einem, und eine Mannschaft ist ein sehr komplexes und, und manchmal auch ein sehr äh, schwieriges äh, System. Ähm, Eben wegen dieser Leistungssportdimension mhm. und auch des Wettbewerbs, der ja auch in einer Mannschaft herrscht. Wir haben ja nicht nur elf Spieler und ich, ich, ich wage die These zu sagen, dass ich glaube, dass sensitive Sportmanager erfolgreicher sind als die, die mit weniger Feinfühligkeit daran gehen.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sensitiv erfolgreich der Mann der beides kann. Heute natürlich wieder aus der Tonkabine von Hafengoldfilm in der Hafen City in Hamburg. Bevor ich meinen neuen Gast heute vorstelle, möchte ich mich gerne bei euch zu Hause bedanken. Ihr seid wirklich wirklich großartige Hörer. Ich muss sagen, also so lange gibt es ja diesen Podcast noch nicht und ihr hört so fleißig zu und äh, schickt mir ganz tolle Nachrichten und ich bin wahnsinnig... Äh beeindruckt sozusagen. Also ihr schickt ja nicht nur mir, sondern auch meinen Gästen Nachrichten und äh, gebt Feedback. Und bitte hört nicht auf damit. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme. Egal was, egal wo, ihr könnt mich erreichen auf allen Plattformen. Janet Braun, meinen Namen kennt ihr. Es gibt eine Webseite. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Instagram und auch auf Facebook. Das heißt, schreibt mir jederzeit, wenn ihr... Gedanken dazu habt, was ich hier mache oder vielleicht auch Anregungen oder Fragen, die ihr möchtet, dass ich die mal gerne stelle oder vielleicht Gäste, die ihr euch wünscht. Also immer raus damit, immer her damit und weiter schön zuhören, abonnieren und liken. Jetzt komme ich zu meinem Gast heute und zwar freue ich mich sehr auf Markus Rejek. Markus Rejek ist der kaufmännische Geschäftsführer von dem Zweitligaverein Arminia Bielefeld und das seit dem 1.10.2017. Vorher war er kaufmännischer Geschäftsführer von 1860 München für zwei Jahre und davor 14 Jahre für das Marketing von Borussia Dortmund zuständig und hat dort unter anderem ähm, den Slogan Echte Liebe eingeführt, was natürlich auch toll zu uns hier heute passt. Ursprünglich aus Mühlheim an der Ruhr. Aber ich darf bestimmt in seinem Namen sagen, dass seine heimliche Liebe Hamburg ist und er ist hier sehr, sehr gerne, hat eine enge Verbundenheit und auch wenn er heute nicht aus ähm, Social Distancing Gründen persönlich hier sein kann, hoffe ich, dass wir ihn auch bald wieder hier begrüßen können, beziehungsweise ich. Seit Markus bei Bielefeld ist, gibt es eine kontinuierliche Entwicklung nach oben und wir können jetzt auch mit Stolz sicherlich verkünden aus seiner Sicht, dass Bielefeld mit etwas Puffer an der Tabellenspitze steht und wenn das so weitergeht, dann äh, vielleicht sogar aufsteigt, was wir ihm natürlich oder ich persönlich ihm natürlich sehr wünsche. Markus ist nicht nur sehr hoch respektiert im Fußballumfeld, sondern auch ein Mann, den viele und auch ganz besonders ich sehr für seine Menschlichkeit schätzen. Und wer diesen Podcast etwas verfolgt hat bisher, weiß auch, dass das äh, der Kernpunkt meiner, meiner Interviews ist. Es geht immer um den Menschen. Und, ähm, und das wird uns Markus bestimmt auch heute wieder zeigen. Und seine Welt dreht sich nicht nur um Fußball natürlich, und ähm, Aber hauptsächlich, und das wird jeder kennen, der im Fußballbereich tätig ist, mal gucken, was er uns heute zu erzählen hat. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß und hört gut zu. Moin, lieber Markus, ich freue mich so sehr, dass du heute hier mir gegenüber sitzt und zwar virtuell. Ich gucke auf einen riesengroßen Bildschirm und sehe dich dort und erzähl doch mal, Markus, ich habe dich nämlich gerade schon vorgestellt, wo wir dich gerade antreffen.
0: Ja, erstmal moin. Ihr trefft mich in der Schilko-Arena an, der alten sogenannten Alm in Bielefeld. Im Stadion bei uns bei Sonnenschein und blühenden grünen Rasen und guter Dinge.
1: Ich hoffe, ihr habt den in der Zeit, wo nicht gespielt wurde, gut gepflegt, den Rasen, dass der Bestens. jetzt so grün ist. Bestens Jawohl. ja das glaube ja. ich. Ja, ja.
0: Die Regenwürmer sind im Urlaub und der Rasen erholt sich prima.
1: Das ist super. Jetzt ist ja ein aufregender Tag heute schon für dich gewesen. Vielleicht gehen wir ganz kurz mal drauf ein, weil wir sind ja hochaktuell gerade. Und ähm, was jetzt gerade entschieden wurde, vielleicht magst du uns einen kurzen Einblick geben in deine Welt.
0: Ja, also hochspannend sind die Tage ja schon äh, seit vielen Wochen. Aber in der Tat ist diese Woche natürlich eine Entscheidung getroffen worden von Seiten der Politik. Und zwar gestern. Es geht darum, dass die Politik, sprich Bund und Länder, entschieden haben, dass der Spielbetrieb in der ersten und zweiten Bundesliga ab der zweiten Maihälfte wieder starten kann. Das ist für uns natürlich ein sehr wichtiges und ein sehr erfreuliches Signal, wissend, dass in der Öffentlichkeit gerade natürlich der Fußball auch sehr viel Kritik erfährt. Teils zurecht, teils finde ich nicht zurecht, ein bisschen populistisch, aber ähm, das war gestern die Entscheidung der Politik und heute gab es eine DFL-Vollversammlung, ähm, eine außergewöhnliche, in der dann das weitere Prozedere, Prozedere besprochen wurde, wie es denn dann tatsächlich ab der nächsten Woche, beziehungsweise dem übernächsten Wochenende dann weitergeht.
1: Wie wird es denn weitergehen? Was glaubst du denn, wie wird denn eigentlich Fußball aussehen jetzt in der Corona-Situation oder beziehungsweise nach der Fußballpause?
0: Es wird ein ganz anderer, ähm, nicht ganz anderer Sport sein, aber eine ganz andere Situation sein. Und ähm, darauf geht es, sich einzustellen. Ich habe mal ganz am Anfang in der Corona-Krise den Mitarbeitern gesagt, derjenige, der es am schnellsten und am besten annimmt, und idealerweise, so kurios sich das auch anhört, in dieser Situation sogar auch eine gewisse Freude findet. Also einen normalen Rhythmus im Arbeiten, der kommt, glaube ich, da am besten raus. Und wir sind ja im Sport, also im Wettbewerb. Und da gilt leider auch der Verdrängungswettbewerb. Also wir sind gerade aktuell Tabellenführer und möchten diese Position natürlich so lange wie möglich halten und idealerweise über die Ziellinie bringen. Das sind noch neun Spieltage, die zu spielen sind. Ja, wie sieht das aus? Wenn am nächsten, übernächsten Samstag die erste Liga startet und dann am Sonntag die zweite Liga, ein sehr ungewohntes Bild für alle Beteiligten. Wir werden Stadien haben ohne Zuschauer. Das ist eigentlich kurios oder wir bringen damit so ein bisschen auch eigentlich unsere Idee des Fußballs ad absurdum, weil wir spielen ja nicht für irgendwelche TV-Sender, sondern wir spielen tatsächlich für die Menschen, für die Menschen im Stadion das ist eine ganz andere Herausforderung, die beispielsweise für die Spieler natürlich auch eine echte Kopfsache bedeutet. Ich hoffe, dass im Grunde das Thema Mensch wieder mehr in den Vordergrund rückt, was wir gerade auch alle so mitkriegen. Indem wir einfach auch gezwungen waren, ähm, zu Hause zu bleiben, ähm, Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen, auch zu erkennen, dass es eigentlich eine, eine wertvolle Zeit ist und dass wir ja manchmal auch in so einem Hamsterrad gelandet sind, ähm, wo man das ein oder andere durchaus ausklammern könnte, um Zeit beispielsweise mit seiner Familie zu verbringen. Also, ich, ich hoffe, dass es eine Vermenschlichung gibt, aber ich hoffe, dass es vor allem eine Wertediskussion gibt im Fußball. Ähm, da geht es dann nicht nur um Geld, sondern natürlich auch um Geld, aber da geht es vor allen Dingen auch erstmal um gewisse. Grundhaltungsfragen. Der Fußball ist eine ganz besondere Art und eine ganz besondere Branche. Wir haben natürlich zuallererst mal einen Verdrängungswettbewerb. Es kann nur ein Meister geben, es gibt Absteiger, es gibt Aufsteiger. Also es ist nicht so wie in anderen Industrien. Also wenn VW Drei Autos mehr baut, dann wird jetzt irgendwie Audi oder andere Marken wenn nicht großartig leiden. Aber wenn einer mehr als drei Punkte, also wenn einer drei Punkte mehr hat als wir, kann das für uns schon verheerend sein, weil das könnte ja. vielleicht bedeuten, dass wir nicht aufsteigen oder dass wir absteigen und so weiter. Also ähm, das ist eine spezielle Branche und ähm, ja, ich glaube auch, wenn man das so will. Vielleicht auch noch so ein bisschen so eine Macho-Branche. Auf jeden Fall natürlich eine sehr männerdominierte Branche, was nicht immer Vorteile hat und dann sind wir eigentlich schon bei deinem Thema.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wie schön, dass du mir den Ball auch so schön rüber spielst. Wir sind ja beim Fußball und wir treffen uns ja heute zu dieser schönen Folge, um über Sensitivität zu sprechen, also über sensitiv erfolgreiche Männer. Also die Männer, die beides können, so wie du ja einer bist. Du bist ein sehr sensitiver Mann, und, ähm, aber auch sehr erfolgreich, wie wir ja alle wissen, gerade jetzt im Moment, aber auch schon in der Vergangenheit. Und was natürlich mich besonders interessiert, ist, was du eigentlich unter Männlichkeit verstehst. Du hast jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, dass die Fußballwelt sehr machoistisch ist wenn man das mal so ausdrücken darf, im ja. Allgemeinen. Es gibt natürlich im Speziellen auch Ausnahmen. Aber was bedeutet Männlichkeit für dich?
0: Boah, da haust du mir aber jetzt eine knüppelharte Frage rein.
1: Glaub mir, es kommt noch mehr.
0: Also eigentlich müsste ich jetzt statt Tee eine Flasche Rotwein öffnen. Ja. Wenn ähm, oh, also wir
1: mal abends aufgenommen, es ne, Es gibt Marco?
0: ja verschiedene Zugänge <lacht> zu der Frage. Ja, ähm, ähm, Männlichkeit im archaischen Sinne ähm, hat eine andere Auswirkung. Das meine ich jetzt gar nicht mal so mit Macho, sondern es ist halt äh, derjenige, der jagen gewesen ist, der nicht Kinder bekommen hat, sondern der die Frau mit den Kindern beschützt hat und so weiter und so weiter. Ähm, auf den Fußball bezogen. Der Fußball hat natürlich von jeher eine gewisse Arroganz ähm, das ist nicht abzureden, ist vielleicht auch erklärbar, weil der Fußball einfach nicht nur des deutschen liebsten Kind ist, sondern weltweit die Sportart ist mit der größten Aufmerksamkeit. Ähm, es ist also mittlerweile ähm, abseits auch des Themas Fußballkultur zu einer Fußballindustrie geworden. Ähm, der Fußball hat sich erst in den letzten Jahren ein bisschen weiterentwickelt. Vorher könnte man sagen, waren wir im Vergleich zu vielen anderen Branchen vielleicht noch mehr so neandertalermäßig unterwegs, eben wie diese Arroganz. Ähm, natürlich ist das auch eine Generationsfrage. Ähm, ja. Der Fußball ist erfolgreich geworden, auch mit alten Managern Marke Rudi Assauer beispielsweise. Mhm. Den kennen wir ja noch alle. Gott hab ihn selig. Toller Mensch, aber natürlich irgendwie auch so das Abbild eines Machos. Und Fußball und Fußballer sein heißt natürlich auch in gewisser Weise immer auch Schauspieler sein. Weil der Fußball verzeiht ungern Schwächen. Also ist nicht zu vergleichen mit künstlerischen Berufen beispielsweise. So, man muss also seinen Mann stehen und manchmal sind Entscheidungen naja, zumindest zu unterfragen. Sie werden dann, glaube ich, aber akzeptiert, weil es der Fußball ist. So langsam öffnet sich das und ich bin ähm, hoffnungsvoll, äh, dass sich in den nächsten Jahren noch mehr ändert, weil ich erkenne gerade, dass auch eine neue Generation äh, von Managern entsteht. Da bin ich vielleicht schon einer der ältesten oder älteren Säcke davon, aber ähm, ich kenne das ja auch noch. Ich habe lange Zeit bei Borussia Dortmund ähm, gearbeitet und da war der Tenor wirklich noch sehr in dem, was du gerade geschrieben hast mit ähm, ja, männlich oder, oder machomäßig.
1: Ja, die Frage ist ja, ähm, also du hast gesagt, man darf keine Schwäche zeigen, aber was ist denn Schwäche? Ist es Schwäche, wenn man als Mann ähm, Emotionen zeigt
0: das definiert nicht nur der Sport und nicht nur die Vereine, sondern das definieren die Medien und die, die die Medien konsumieren.
1: Ja. Und so hat
0: sich da so ein, 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 ein Zusammenspiel entwickelt. Und es gibt ja in der Geschichte des Fußballs verschiedene Beispiele. Robert Enke, da ja, war genau. erst ein, eine große Betroffenheit. Wenn man ehrlich ist, hat sich danach nichts geändert. Richtig. Und so gibt es ganz viele andere Beispiele. Der Fußball, also wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler zu mir käme, und mir sagen will, ähm, Chef, ich bin homosexuell, ähm, was können Sie mir raten, soll ich mich outen oder nicht? Meine Antwort wäre, und es ist traurig genug, nein, lassen Sie es sein. Weil? Das sagt eigentlich alles. Weil die Gesellschaft nicht dafür gemacht ist und weil der Fußball nicht dafür gemacht ist und ähm, weil es leider noch so ist, dass im Stadion, ähm, das, das Stadion ist im Grunde ja ein Abbild der Gesellschaft es ist ja nicht so, dass wenn 80.000 oder 20.000 in einem Stadion äh, sind, dass das ein ganz bestimmtes Klientel ist, sondern eigentlich ist es ein guter Querschnitt der Gesellschaft. Und wir hören das im Stadion vielleicht lauter, was wir auf der Straße nicht immer hören. Hm. Also immer noch UUU-Rufe, äh, wenn, wenn äh, dunkelhäutige Spieler äh, äh, am Ball sind. Ähm, oder eben andere Geschichten, äh, du, du Schwuchte, du blöde Schwule Sau oder sonst was. Das ist leider noch so das Klischee des Fußballs und das braucht... Jahrzehnte, bis man das ändern kann. Ich würde heute ein Spieler sagen, nein, wenn es für dich nicht zwingend notwendig ist, wenn du nicht glaubst, dass du ähm, die Kraft dazu hast, das durchzustehen, weil es wird nicht einfach. Und es ist leider so. Und wir müssen daran sag, arbeiten. Ja. Ja.
1: Aber dann sag mir doch mal, was wir tun müssen. Und du weißt ja, ich kämpfe schon äh, sehr viele Jahre im Fußball dafür, dass Diversity eine eine Stimme bekommt, sowohl das äh, Sensitivität, also da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was das im Fußball, ähm, was, wo da der Zusammenhang ist, aber wenn wir jetzt auf Homosexualität gehen, ähm, was können wir denn tun? Was sollen wir, also ich, du und, ähm, und andere Leute, die Entscheidungen treffen können und eben auch gemeinsam mit den Spielern, die mhm. sich gerne outen wollen würden, was können wir tun gemeinsam?
0: Also erstmal muss es ein Prozess sein, der von innen nach außen geht. Ja. Also der Fußball kann nicht sagen, liebe Medien, liebe Gesellschaft, tun uns mal den Gefallen, sondern das muss von innen nach außen gelebt werden. Das hat mit handelnden Personen zu tun, mit handelnden Menschen. Wir kennen das Beispiel mit Thomas Hitzelsberger, ja. den ich persönlich auch kenne und sehr schätze, ähm, der sich geoutet hat, aber erst nach seiner Karriere. Richtig. So, ich weiß nicht, wie hoch die Ziffer ist. Ähm, ähm, normal würde man sagen, auch da vielleicht ein Querschnitt der Gesellschaft im Profifußball. Mir persönlich ist es auch relativ egal, solange die Menschen nicht wirklich leiden, was ich mir hier und da vorstellen kann. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, aber auch so, dass der Fußball... Ähm, das hatte der Mike in einer der Vorsendungen auch erwähnt, immer noch so tickt, dass es sehr auf Durchsetzungsvermögen auch, auch zielt, also schon in den, in den Nachwuchsbereichen. Und ich glaube, da wird schon werden vielleicht auch viele Typen, viele Spieler, die vielleicht noch nicht wissen oder die schon wissen, dass sie, dass sie eher die homosexuelle Neigung haben, die werden da vielleicht schon auch aussortiert.
1: Ja, das ist genau so ein Punkt. Da würde ich auch ganz gerne drauf eingehen, weil wir haben im Nachwuchsbereich natürlich das Problem, dass bestimmte Typen gefühlt im Moment nur weiterkommen. Das heißt also der vermeintlich starke, extrovertierte, durchsetzungsstarke Spielertyp, das ist das Gefühl, was draußen ankommt. Spieler, die sich sehr, sehr ähneln. Und die es im Moment schaffen, in eine Position zu kommen, das heißt also einen Profivertrag zu erreichen. Und das vielleicht dann eben ein, ähm, ob es jetzt, muss ja nicht unbedingt homosexuell sein, sondern es kann auch einfach ein äh, introvertierter, äh, vielleicht sogar eben auch sensitiver, äh, empfindsamer, empathischer, vielleicht technisch gut äh, oder wahrscheinlich sogar technisch Meistens gut, technisch sehr gut, ja. genau. Und äh, ein vermeintlich, also sagt man auch oft, oder ich sage das auch oft, sehr talentierter Spieler, dass der das Nachsehen hat, weil immer noch das Bild vorherrscht, dass der lauteste, der vermeintlich körperlich stärkste ähm, und der, der es schafft, sich in den Vordergrund zu rücken, dass der es eher schafft als eben der andere Typ. Woran mhm. liegt das, dass das heute immer noch so ist?
0: Ja, wie ich eben sagte, ich glaube, da ist der Fußball einfach noch ein bisschen arrogant. Und ähm, manchmal auch zu wenig selbstreflektierend, zu wenig selbstkritisch. Ich glaube, man hat sich da einfach in so ein Hamsterrad reingedreht. Fußball sind die Gladiatoren, es ist, ist der harte Männersport. Da sind die, die, sind die Typen cool. Aber wenn man mal wirklich drauf guckt, wir haben jetzt schon eine ganz andere Generation von Spielern als, mhm. als vor fünf Jahren und vor zehn Jahren. Also natürlich gibt es auch da eine Entwicklung wie in der Gesellschaft. Ich glaube... Man muss dabei zwei Dinge beachten. Das eine ist, dass der Fußball sich selber erstmal öffnen muss und dafür sind natürlich genau solche Gespräche, Erkenntnisse etc. sind wichtig. Genau. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du damit einige Personen auch erreichst und auch mhm. mitnehmen kannst, aber es gibt halt eben auch noch die Menschen der alten Schule. Die wollen das gar nicht. Ob das manchmal eine, eine Maske ist, die man trägt aus Eigenschutz ähm, oder weil man Angst hat, dass man da irgendwie auf so einem Terrain landet, was man gar nicht mehr bestimmen kann. Oder ähm, manchmal kommen ja so, so Aussprüche: Ja, der, der, der Typ ist irgendwie komisch oder der ist irgendwie, also ne, mhm. der kann gut Fußball spielen, aber der ist irgendwie sehr komisch. Das heißt, ich kann damit gar nicht umgehen, weil gerade so ältere Generationen, glaube ich, ähm, auch in ihrem Aufwachsen nicht dafür ausgebildet wurden oder sozialisiert worden sind. Das ist das eine. Also es muss von innen wachsen und es braucht Zeit und ähm, nicht jeder kann da mitgehen. Also ich glaube, dafür braucht man auch ein Verständnis. Wenn man zum Beispiel einen Trainer hat, ähm, der, der anders tickt, den kann ich das ja jetzt nicht irgendwie auf die Stirn nageln, sondern muss ich dafür eine Lösung finden. Ähm, das Zweite ist, dass ähm, in Wie in allen anderen Berufen muss man natürlich auch als Spieler, wenn man irgendwie weiß, ich, ich bin da irgendwie sehr sensibel oder man würde sagen sensitiv oder wie auch immer, ich habe vielleicht ein etwas feinfühligere, ich bin mehr introvertiert, dann muss man auch da für sich die, die entscheidende Frage stellen, ist das der richtige Beruf für mich? Und ähm, genauso wie sich äh, andere Leute die Frage stellen müssen, ist Lehramt der richtige Beruf für mich? Kann ich vor einer Klasse stehen? Oder ähm, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, man muss ja auch zu seinen Eigenschaften, die man sich aneignet, idealerweise dann auch den richtigen Beruf finden. Und vielleicht ist es auch manchmal so, weil der Fußball eben, abseits von, von der Diskussion, sensitive Menschen, dass die eine, eine Gruppe, eine Mannschaft bereichern, lebt der Fußball aber eben, von diesem Verdrängungswettbewerb und von einem enormen Druck. Also den, der Druck, ähm, jede Woche auch seine Leistungen darzubieten. Und die wird dann auch noch benotet von Menschen, die im Stadion äh, sitzen und äh, die werden in Zeitungen äh, abgedruckt, das wird äh, kommentiert im Fernsehen etc.
1: Ja, jetzt ist ja das genau so ein Vorurteil, wo ich auch mich sehr für einsetze. Das heißt, der sensitive Spieler kann nicht mit Druck umgehen oder kann nicht die Leistung bringen oder macht keine Blutgrätschen mhm. oder er kann sich körperlich nicht einsetzen, sondern tänzelt dann sozusagen nur auf dem Spielfeld rum und heult, wenn er runterkommt oder versteckt sich, bevor er drauf geht. Und das sind ja Vorurteile, die so nicht richtig sind. Also ich kenne ja viele Persönlich, also viele Menschen, viele Männer in allen möglichen Berufsformen, die sehr, sehr erfolgreich sind, weil sie auch sehr ehrgeizig sind. Also das mhm. eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Das heißt, für mich ist ein ähm, Spieler, der ein empathisches ähm, Wesen hat, ein, hat eine hohe Qualität, um das Spiel zu bereichern. Und auch vor allen Dingen, um die Mannschaft zu bereichern, um eben auch das große Ganze zu sehen, sich für das große Ganze überhaupt zu interessieren und der klassische und äh, beste Spielmacher ist und vielleicht sogar Kapitän, den eine Mannschaft haben kann. Weil er eben nicht nur das Interesse für sich selbst als Person hat, sondern auch ein Interesse hat oder ein, ein Feeling dafür, was nicht nur mit den eigenen Mannschaftskollegen los ist, sondern was auch passiert auf dem Spielfeld mit dem Gegner. Und, äh, und, der, und nur ganz kurz, und dieses Konkurrenzdenken ähm, sich nicht ausschließt. Also das ist eine, ein, ein Punkt, den ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, mhm. weil es gibt hier nicht schwarz-weiß und es gibt nicht den, äh, den sensibel. Deswegen sage ich auch nie sensibel, weil ähm, ich das nicht für passend halte. Sensibel ist nochmal eine ganz andere Kategorie, sondern es geht um sensitiv, also Männer, die sich, die sich einfühlen können und die nicht nur eben für den anderen, sondern vor allen Dingen auch für sich selbst und die eigenen Fähigkeiten ein sehr gutes Gespür haben.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich, ich, ich meinte nur, es gibt natürlich auch die Komponente. Ich wollte damit sagen, dass man den Fußball jetzt nicht komplett in eine Ecke drängen darf, so nach ja. dem Motto, der ist der, der, die Crashmaschine für alle Menschen, die sensitiv sind, sondern äh, wie ja, auch in anderen Berufen gibt es natürlich auch die Auswahl, ähm, dass man natürlich für sich auch ein Gespür haben muss, weil der Fußball halt schon besonders ist. Ja. Er ist sehr öffentlich und dafür muss man halt auch geboren sein. Und das hat dann vielleicht gar nichts mit, mit Sensitiv zu tun, sondern das ist ein weiteres Kriterium. Das wollte ich nur damit äh, nochmal zum Ausdruck bringen. Mhm. Ähm, ne? Nicht jeder kann Fußballer werden. Und nee, der, werden, und der es werden kann, egal ob sensitiv oder nicht, ähm, muss halt auch für sich entscheiden. Ich habe da gerade an, an Sebastian Deißler beispielsweise ja. gedacht, ne, der, der wahrscheinlich auch sehr sensitiv ja, ist. Ja, definitiv. Den will ich jetzt aber gar nicht als Beispiel nehmen, weil das, das, das würde dann nämlich genau in die falsche Richtung gehen, wie du auch aber sagst. Aber das heißt
1: ja auch gar nicht, er war ja ein sehr großes Talent. Vielleicht ist es das Umfeld gewesen, auch noch zu einer Zeit, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo er sich verabschiedet hat. Vielleicht, und das ist ja die Hoffnung, dass sich das Umfeld auch anpasst und ändert und auch diese Männer oder diese Spieler anfängt zu verstehen. Und darum geht es ja nur. Es geht ja um das Bewusstsein, dass es verschiedene Typen geht. Und darum ja. geht es auch schon äh, im Nachwuchsbereich. Und du hast vorhin die Trainer angesprochen, denen du jetzt nicht was auf die Stirn tackern kannst. Äh, so jetzt äh, versteh mal, wie so ein Typ funktioniert. Vielleicht geht es dann auch schon um die Trainerausbildung. Vielleicht geht es um die Verantwortung als Trainer, insbesondere auch im Nachwuchsbereich, zu erkennen, dass diese, also die, die Qualitäten eines Nachwuchsspielers, der eben nicht der lauteste ist und und sich nicht mit dem Körper einfach irgendwie nur reinschmeißt, ohne Sinn und Verstand, also jetzt Vorurteil natürlich in die andere Richtung, nur um das zu plakatieren. Vielleicht muss auch die Ausbildung reguliert werden.
0: Absolut, da muss ein Grundverständnis rein. Da ist natürlich einfacher, äh, bei der Ausbildung anzufangen, also in den frühen Jahren. Meine Bemerkung bezog sich auch eher auf, sagen wir mal, schon etwas fortgeschrittene Ält äh, Trainer, die wahrscheinlich dann auch in den ersten Mannschaften trainieren, in ja. den Profimannschaften. Und äh, was du eben sagst, es ist ja auch ähm, auffällig und es ist ja auch nicht neu, dass manche Spieler in einem gewissen Umfeld äh, Top-Leistungen bringen und der gleiche Spieler in einem anderen Umfeld dann auf einmal total absagt. Oder umgekehrt, ein Spieler, der vielleicht in einem Verein eine totale Nebenrolle gespielt hat, dann auf einmal ein neues Umfeld findet, wo vielleicht dann auch seine Art ähm, anerkannt wird, wo aber auch entsprechend auf ihn eingegangen wird. Das können halt auch nicht alle. Und das ist dann, glaube ich, auch die Krux. Ich habe witzigerweise mir vor dem Gespräch auch nochmal so überlegt, wenn man mal so die wirklich nachhaltig erfolgreichen großen Trainer durchgeht. Ja. Ich glaube... Das ist echt schon so eine Kategorie von sensitiven Typen. Wir hatten schon Jürgen Klopp genannt in der Sendung ja. mit, ähm, mit, mit Mike. Ähm, ich glaube, Ortmar Hitzfeld zählt da absolut zu. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass aber auch schon ähm, der Kollege Herberger äh, gewisse feine Antennen hatte. Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber das, was man so liest und was man hört. Und ähm, so, so fein einen, glaube ich, viele, Johann Kräuf beispielsweise. Ähm, alle, die auch wirklich Spuren hinterlassen haben und die, die wirklich ähm, große Erfolge gefeiert haben. Ähm, ich glaube auch Pep Guardiola hat eine gewisse ähm, Sensitivität. Ja. Also ich glaube schon, das ist äh, wirklich auch mal, dass es mal lohnt, drauf zu gucken, um eben auch zu zeigen, dass es ist kein Widerspruch, dass man sensitiv ist und erfolgreich sein kann.
1: Das ist ja das Spannende daran, was habe ich mich ja schon oft gefragt, weil Jürgen Klopp ist auch nicht nur in der Folge mit Mike gefallen, sondern auch in der Folge mit Alex. Also er ist schon zweimal als Vorbild im Fußball genannt worden, als sensitiver Mann, aber auch als vor allen Dingen sensitiver und sehr einfühlsamer Trainer. Ich finde ja extrem erstaunlich, das wollte ich damit sagen, dass diese großen, großen Trainer, die von allen so geschätzt werden, nicht eindringlicher... Ähm, gewertschätzt werden für ihre Art, wie sie trainiert haben und nicht als Vorbild äh, analysiert werden, an denen es sich gilt zu orientieren. Und diese Männer auch nicht zu Wort kommen, offensichtlich, wenn es darum geht, wie gestalte ich äh, eine Trainerpersönlichkeit, wie bilde ich einen Trainer aus, damit er diesen Erfolg erreicht. Weil wenn das passieren würde, dann hätten wir ja mehr davon, oder?
0: Dann hätten wir wahrscheinlich mehr davon. Aber du hast im Grunde das Rätsel ja jetzt geknackt. Also <lacht> ähm, du kannst jetzt losgehen und hast du hast die Rezeptur gefunden.
1: Es wäre schön, wenn es so
0: einfach wäre. Die Frage ja. ist auch sehr, sehr spannend äh, in der Tat. Ähm, warum da nicht noch mehr... Ähm, nicht noch mehr passiert. Ich, ich, ich habe mich jetzt damit nicht beschäftigt, aber wie ist das in anderen äh, Bereichen der Wirtschaft, äh, des, des Arbeitens?
1: Naja, also wenn man das jetzt vergleicht, dann ist der Fußball natürlich um Jahrzehnte hinterher. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja den äh, direkten Vergleich, weil ich sowohl in der kreativen Branche berate, als auch in klassischen Wirtschaftsunternehmen, als eben auch im Fußball. Mhm. Und beim Fußball hakt es immer. Also da hake ich an verschiedenen Stellen und äh, erstmal muss man nur über mein Geschlecht sprechen und dann das Thema, was ich behandle, äh, was diesen psychologischen ähm, ja. Äh, ja, Beigeschmack hat, wo viele schon aufschreien und sagen, oh, damit will ich nichts zu tun haben, so ein Scheiß. Und ich mich immer frage, ähm, ist das Angst? Haben die Vereine, die Entscheider die Trainer, die Manager, die äh, Beratungsinstanzen ähm, haben die Angst, dass man aus einem Spieler tatsächlich ein Individuum rauskitzelt, dass der eben nicht mehr äh, regeltreu einfach folgt, sondern dass der auch mal sich in der Lage sieht, Sachen zu hinterfragen oder eine Kreativität entwickelt oder eben sagt, ähm, ich wünsche mir Sensitivität oder ich wünsche mir sensitiv sein zu dürfen. Haben die da Angst vor oder was meinst du?
0: Ich glaube, der, der, der Fußball ist wirklich halt, ich habe immer gesagt, der Fußball ist der Sandkasten der großen Jungs oder halt ein Käfig voller Alphatierchen. Und da, da baut sich dann halt irgendwo natürlich auch so, ein, ähm, so eine Kultur auf, und die Kultur heißt natürlich auch, dass man Angst hat, äh, überholt zu werden. Und, und ich habe früher im Fußball beobachtet, dass viele sich umgeben eben nicht mit Leuten, die vielleicht in manchen Bereichen besser sind, sondern man sucht sich dann eher so die, die Herde der Lämmer aus, ähm, auch schon manchmal im, im Mitarbeiterstab etc. Also dieses, ähm, dieses Alpha-Tierchen-Sein ist ganz wichtig im Fußball. Ähm, bei, bei Trainern kann ich das sogar noch nachvollziehen, da ist es wirklich wichtig, dass der Trainer die Richtung vorgibt, dass er der Mannschaft die den, den Halt gibt und so weiter, der darf sich wenig angreifbar zeigen. Das ist eine andere Situation, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, viel mehr Frauen auch in Geschäftsstellen, auch in verantwortlichen Positionen, das wird dem mhm. Fußball gut tun und ich glaube, du hast es auch schon beobachtet, das war früher, vor 10, 15 Jahren komplett undenkbar, es sitzen tatsächlich immer mehr Frauen. Auf der Trainerbank, nicht als Trainer, aber oft als Teammanagerin oder als Physiotherapeutin. Das war früher quasi so unmöglich, dass Mädchen Messdiener werden konnten in der katholischen Kirche. Okay. Wir haben tatsächlich auch jetzt die zweite Teammanagerin hintereinander. Wir ja. haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ich, ich würde sogar sagen, das tut den Jungs viel, viel, viel besser.
1: Das ist ja, äh, da spricht so ein Thema an. Also ich durfte ja eure Teammanagerin auch schon mal persönlich kennenlernen. Also ich weiß jetzt, nicht, ist wahrscheinlich dann die. Äh, jetzt habt ihr eine zweite. Ich weiß nicht, seit wann ihr die zweite eingestellt habt und welche ich jetzt kenne.
0: Du kennst die erste Ach, und ich die zweite. Die, also die ist jetzt in, in, die hat ihr zweites Kind bekommen. weil ist in Mutterschaft und. Ja. Ähm ja, wir haben das ja. nahtlos fortgesetzt, weil wir einfach damit wirklich tolle Erfahrungen Erfahrung gemacht,
1: gemacht haben. Genau, das ja. habe ich ja bei euch auch gesehen, wo ich da war damals und sie kennenlernen durfte, ähm, was sie für einen engen Draht auch zu den Spielern hat und auch überhaupt gar keine ähm, Hemmungen, sowohl von ihrer Seite als auch von der anderen Seite bestanden haben. So habe ich das auch wahrgenommen. Jetzt ja. ist natürlich die Rolle einer Teammanagerin und die Rolle einer Physiotherapeutin ist keine... Ähm, Alpha-Rolle. Und das Nein. muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, das ist der klassische ich kümmere mich und das ist da, wo Frauen akzeptiert werden. Nicht nur in der Gesellschaft, äh, sondern eben auch jetzt im Fußball. Also das heißt, eine Frau darf sich kümmern um mhm. die Mensch männlichen Bedürfnisse, sagen wir das mal ganz grob, ähm, aber Entscheidungsträger sind sie trotzdem auch lange nicht. Und ich will jetzt auch gar nicht ein Plädoyer halten für äh, Frauenentscheider im Fußball, sondern ich möchte eher ein Plädoyer halten für die ausgleichenden Eigenschaften ähm, wie Ying und Yang, also heißt männlich und weibliche Seite zu leben und das kann eine Frau genauso wie ein Mann. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir haben äh, ein Alpha-Tier, ähm, Fußball-Fußball, ähm, äh, Käfig, sage ich jetzt mal so, oder wie du es auch ausgedrückt hast, dann würden wir ja ad absurdum ähm, behaupten, dass ein Jürgen Klopp, ein Ottmar Hitzfeld, ein Pep Guardiola keine Alphatiere sind. Weil sie, Doch. und das haben wir ja vorhin gesagt, sie können ja, und das ist ja wieder das Thema, oder der Titel meines Podcasts ist Der Mann, der beides kann. Das heißt, er ist erfolgreich und äh, ist ehrgeizig und durchaus ein Alpha-Männchen, ein Alpha-Mensch und trotzdem sensitiv. Da grinst du und äh, du weißt, worauf <lacht> ich hinaus will, weil, und das äh, möchte ich nochmal betonen, ich bin auch ein Alpha-Weibchen und, äh, und ich bin auch hochsensitiv und du bist auch ein Alpha-Männchen und du bist trotzdem sensitiv. Also es schließt sich Überhaupt nicht aus.
0: Nein, also ich habe das ja eben auch versucht anzudeuten. Ein Trainer muss Alpha sein, muss eine Führungskraft sein.
1: Ja. Mit
0: Alpha, ähm, jetzt kommen wir vielleicht in den Konstruktivismus, weil Sprache ist ja auch immer nur so, wie wir sie okay. gelernt haben. Tisch ist nicht jemand Tisch. Also mit Alpha-Männchen meinte ich natürlich ein Gehabe, wo es nicht nur darum geht zu führen, sondern äh, im Grunde eine Machtposition für sein eigenes Ego auszubauen. Ja. Und dann eben das, was du auch beschrieben hast, einen Schutzmechanismus anzunehmen. Mich darf keiner überholen. Ja. Und eben halt auch nicht solche Fragen zuzulassen, die vielleicht ein sensitiver Mensch stellen würde. Das ist nämlich meine persönliche Entdeckung oder zumindest mhm. Erfahrung in mehr als 20 Jahren Bundesliga-Profi-Alltag.
1: Dass du schon Fragen gestellt hast, die nicht gewünscht waren, sozusagen. Ja, naja, als ich angefangen
0: habe... Ähm, ich war ja immer total Fußball begeistert, Sport begeistert. Da es bei mir selber nicht gereicht hat zu äh, einem, 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 einer Rolle im Leistungssport, äh, wollte ich halt irgendwie das mitgestalten. Das war für ja. mich immer ganz spannend. Ähm, und eigentlich stellte sich gar nicht die Frage nach einem anderen Beruf. Ich wollte ja immer was mit Sport machen. Weil einfach Sport und insbesondere Fußball die Menschen so verbindet. Und das ist für mich was ganz Wichtiges. Mhm. Und ähm, am Anfang, als ich dann noch zu meinem Herzensverein kam, da habe ich natürlich äh, dem Herrgott die Füße äh, geküsst. Äh, Sag doch noch mal, welcher
1: dein Herzensverein ist. In
0: Borussia Dortmund. Ja. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Ja. Und äh, am Anfang habe ich natürlich erstmal das mit, mit einer... Ähm, gewissen Distanz, Hochachtung ähm, mir angeschaut und nach ein paar Wochen wurde mir klar, ähm, dass die eigentlich schlechter organisiert sind als die in der Agentur, wo ich vorher gearbeitet habe. Hm. Und ähm, dann der zweite Gedanke war dann irgendwann, eigentlich passt du gar nicht hier rein in diese Branche. Ja. Und du eigentlich, eigentlich dafür gar nicht gemacht bist, weil es halt irgendwie so ähm, genau diese Dinge, die ich so natürlich fand und wo, wo ich dann auch gedacht habe, da muss man doch gar nicht drüber nachdenken, das ist doch, oder warum habt ihr darüber noch nicht nachgedacht? Und ja. da wurde aber wie so ein Schienenbus immer nur geradeaus, dieses so, dieses typische, was ich eben versucht habe zu beschreiben mit diesem Alpha-Käfig-Denken. Ja. Damit meine ich jetzt aber nicht diese Situation, dass natürlich ein Trainer eine Alpha-Rolle haben muss, das geht ja gar nicht anders. Oder auch ein Geschäftsführer, oder wer eine Führungsaufgabe hat, der muss auch alpha sein, Also da kann ja. man sich jetzt sicher nicht hinter verstecken, Nö, Er muss gar auch nicht. böse Entscheidungen treffen und er darf auch nicht everybody's darling sein. Der muss im Grunde ja, nach dem indianischen Prinzip, muss der ja die Gruppe schützen, also seinen Stamm.
1: Absolut, mit ganz deiner Meinung. Mhm. Mit diesem
0: alten alpha denken meinte ich aber die Generation, die ich auch noch kennenlernen durfte, die im Grunde eher nach dem Prinzip verfahren sind, Wissen ist Macht und Wissen teile ich nicht und denen es gar nicht um, die, um den Schutz der Gruppe ging, sondern eigentlich nur um die eigene Profilierung. Mhm. So jedenfalls dann der Weg bei rosa dormund hat mir eigentlich dann natürlich dann die Frage gestellt, ähm, machst du das weiter? Ist jetzt dieser Herzenswunsch, ähm, deine Leidenschaft für den, für den Sport und für den Fußball, ist die größer und ist nicht die andere Gefahr größer, dass du hier kaputt gehst? Ähm, die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Ja, das glaube ich und es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, puh, da muss aber ganz schön viel Staub hier schlucken, mhm. ähm, gerade natürlich dann nochmal in so einem Malocherverein im Ruhrgebiet. Ähm, aber meine Leidenschaft und Liebe zum Fußball war so groß und ähm, witzigerweise mein bester Freund, äh, mein ja, mein allerbester Freund, ist ähm, in der führenden Position beim Fernsehen und hatte vorher ähm, sagen wir mal auch nur so ähm, Alpha-Tierchen-Chefs, äh, die ich ja. versucht habe zu beschreiben. Und dann haben wir uns irgendwann mal ähm, bei einem Abend mit mehreren Flaschen Bier oder Wein ähm, im Grunde zur Aufgabe gestellt, dass wir den Beweis antreten wollen, dass man ähm, im Grunde eine Führungsaufgabe ähm, auch sehr gut tätigen kann, ähm, ohne das komplette Arschloch zu sein, sondern wirklich um die Gruppe zu schützen, um der Sache zu dienen und mit einem anderen nach vorne zu kommen. Was ich da noch nicht im Kopf hatte, war, dass es auch um das Thema äh, sensitives Denken und sensitives Handeln auch geht.
1: Ja, wenn du das jetzt mal äh, im Rückblick nochmal reflektierst und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal über das Thema gesprochen, dann äh, kannst du mir beschreiben, was dieser sensitive Blick aus deiner Perspektive bedeutet.
0: Ähm, er hat mehrere Seiten, sowohl was Positives als auch was Negatives. Also ich hätte ja vorher nie von mir gesagt, dass ich sensitiv bin. Ich kannte den Ausdruck auch vorher nicht. Ich hätte äh, von mir gesagt, ich habe ein paar Eigenschaften, die ich ganz gut drauf habe und dazu gehört beispielsweise, dass ich Dinge sehr gut antizipieren kann. Ich kann mich also heute in eine Situation hineinfühlen, die vielleicht in zwei Monaten ist oder die irgendwann passiert, worauf man hinarbeitet. Ich habe dann im Grunde schon ein Ergebnis, wie es sich anfühlen soll, wie es aussieht, wie es riecht, habe ich schon im Kopf und ich arbeite darauf hin. Ich habe aber auch, glaube ich, die Fähigkeit, mich gut in andere Menschen hineinzudenken. Am Anfang bin ich da hier und da auch angeeckt. Also beispielsweise in Beziehungen habe ich dann immer schon weitergedacht. Und oft ist ja so, dass der Partner oder die Partnerin dann eigentlich eher mal in den Arm genommen werden möchte und einfach nur hören möchte, ja, du hast recht oder ja, du bist gerade am dran. Ich war da aber schon viel, viel weiter. Du hast schon das die Lösung
1: äh, vorgeschlagen. Genau.
0: Genau. Das, das will man in dem Moment ja gar nicht hören. Das war für mich zum Beispiel ein Lernprozess, dass ich dann einfach mich zurückhalten muss und äh, in eine Rolle, Ja, vielleicht ein bisschen Schauspieler und sagen, oh ja, da bist du aber arm dran. <lacht> mein Kopf war aber immer schon weiter. Mhm. Ähm, oder ein anderes Beispiel, ähm, wenn es irgendwelche Dinge vorzubereiten galt, Projekte etc. Und dann war der Moment, wo äh, quasi dieses Projekt lebt. Also wo es dann fertig ist. Eine Veranstaltung, eine Meisterschaftsfeier oder sonstiges. Mit dem Moment, wo das anfing, war ich schon quasi weg. Also da war ich schon wieder, da war es für mich irgendwie, da war der Reiz verloren. Der einzige Reiz war für mich nur noch, dass die Menschen das so erleben, wie ich es gehofft habe, wofür ich es gebaut habe, also dass sie dann glücklich sind. Also ich war dann eigentlich nur noch in der Beobachterrolle und war dann schon wieder bei dem nächsten Thema.
1: Mhm. Also da
0: war so eine innere Unruhe. Und im Fußball ist es dann nochmal eine besondere Herausforderung, finde ich, weil, wie wir gerade schon berichtet haben, dieses Thema sensitives Denken, Antennen ausfahren, da nicht so gelernt ist. Ich habe aber in meinen drei Stationen gelernt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist und gerade und besonders im Fußball, weil nämlich der Fußball noch viel mehr als viele andere Branchen eben auf den Faktor Mensch zählt und hm. das vergisst man manchmal. Und das ist so meine Beobachtung. Und komischerweise bei all den Themen, wo ich so weitergedacht habe, die waren echt erfolgreich. Also, jetzt möchte ich jetzt nicht irgendwie, aber die bestärken die mich darin, dass ich viele Menschen ermuntern kann, einfach da vielleicht mal ähm, ein Umparken im Kopf stattfinden zu lassen, wie Jürgen Klopp sagen würde, für seinen Werbepartner. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: In dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben oder die wir in den letzten Monaten haben, ähm, haben sich insbesondere Führungskräfte bewährt, die, ein, die sehr gute Sensoren haben, die ein sehr gutes Einfühlungsvermögen haben, die eben sehr sensitiv sind. Ich kenne da persönlich ja jede Menge und ich kenne auch dich und ich weiß, dass du als kreativer Krisenmanager eine Form gewählt hast, damit umzugehen, eben nicht zu sagen, ich, äh, Fußball macht jetzt gerade keinen Sinn, keine Ahnung, warten wir mal ab, mhm. sondern zu handeln. Ja. Richtig? Richtig.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob das was mit äh, Eigenschaften von sensitiven Menschen zu tun hat, aber ähm, wenn es so ist, also ich ich bin ich möchte mich niemals in einer Opferrolle sehen mhm. und ich, ich möchte mich nie aufhalten mit irgendeinem jammere über eine Situation, die gerade eingetreten ist, sondern ähm, bei mir funktioniert es dann so, wenn etwas passiert, gibt es natürlich auch den Moment einer kurzen Schockstarre, ähm, das ist dann so eine Orientierungsphase, aber wo ich dann gucke, hm, also wo kriege ich Informationen her, damit oben mein Kopfsystem funktioniert und damit ich wieder in Bildern arbeiten kann. Und ähm, da hilft mir dann, glaube ich, wirklich, dass ich äh, meinen Kopf dann sofort immer so umswitchen kann und überlege. Ähm, also ich habe mir schon vor Wochen überlegt, zusammen mit meinem Geschäftsführerkollegen aus dem Sportbereich, der übrigens zum Glück für mich und auch für den Verein auch sehr sensitiv äh, denkt und sensitiv ist, haben wir uns schon früh überlegt, wie wird die Situation sein nach x Wochen ohne Wettkampf, wenn die Spieler wieder rausgehen. Mhm. Und wie können wir eine Situation herstellen, also wir haben versucht, wie fühlt sich der Spieler, wie, wie ist eigentlich die Situation auf einmal so Kleinigkeiten, dass der Spieler vor dem Spieltag nicht von 15 Leuten gefragt wird, sag mal, hast du noch ein Ticket? <lacht> ähm, dann, fährt er, dann fährt er mit einer Maske irgendwie in sein Hotel, dann fährt er mit einer Maske zum, zum Stadion, ähm, dann kommt er in ein Stadion, wo keine Zuschauer sind und so weiter und so weiter. Das macht ja was mit einem. Und ja. dann hast du auf einmal so einen, so einen schwarzen Mann, der dann also einen Schiedsrichter, der, der, der pfeift dann und in dem Moment musst du funktionieren. Hm. Das geht bei dem einen, bei dem anderen aber auch nicht. Also was können wir tun, um Dinge zu antizipieren? Das geht so weit, dass Samir denkt da genauso, wir, wir, wir überlegen Trainingslager. Und dann haben wir die gleichen Gedanken im Kopf. Also, wir überlegen, okay, wir müssen für abends irgendwie, keine Ahnung, einen Kinofilm besorgen, der noch nie irgendwo gelaufen ist. Mhm. Wir müssen irgendwie einen Contest machen mit den Jungs. Das machen zwar andere auch, aber ich, ich glaube, es hilft ungemein, wenn, wenn man dann natürlich in einem Umfeld arbeitet, wo Menschen ein ähnliches Denken haben oder zumindest wissen, dass dieses sensitive Denken einen unglaublichen Wert hat.
1: Aber du hast was angesprochen, was ich besonders schön finde, zusammen ähm, auch, mit, wo du gerade beschrieben hast, wie du da mit Samia zusammenarbeitest, dass ihr euch Gedanken darüber gemacht hat, wie sich der Spieler fühlt in so einer Situation. Und da haben wir ja schon den Start. Da geht es ja schon mal darum, sich wirklich Gedanken zu machen, was geht in dem vor und was kann ich tun, damit er sich gut fühlt oder vielleicht auch überhaupt zurechtkommt in so einer Situation. Und ja. welche ähm, Schlüssel gibt es da? Also es gibt ja auch ähm, einen Kapitän, der auch schon sehr, sehr lange bei euch ist, mhm. ähm, der sicherlich auch eine Schlüsselposition hat in, mhm. in dieser Situation, oder? Also nicht nur ihr beide, sondern es gibt ja dann auch noch ein ganzes Team. Und wenn man jetzt mal guckt, äh, was hilft dem Spieler dann am Ende des Tages am meisten.
0: Ja, ich fange mal vorher an, Ja. ich stelle mal die These auf, ein sensitiv denkender Verantwortlicher am Sport, im Fußball, hm. hat ein besseres Ergebnis, wenn er eine Mannschaft zusammenstellt, <lacht> weil er nämlich ähm, ähnlich wie bei einem Orchester weiß, welche Typen er braucht. Ja. Und dass er nicht nur darauf guckt, wie schnell ist der linke Spieler oder ist er gut mit dem rechten Fuß oder mit dem linken oder idealerweise mit beiden und wie viele Tore hat er denn bei dem Verein geschossen, sondern der kann antizipieren, was die Mannschaft braucht, um in einem, und eine Mannschaft ist ein sehr komplexes und, und manchmal auch ein sehr schwieriges System, ähm, eben wegen dieser Leistungssportdimension mhm. und auch des Wettbewerbs, der ja auch in einer Mannschaft herrscht. Wir haben ja nicht nur elf Spieler. Und ich, ich, ich wage die These zu sagen, dass ich glaube, dass sensitive Sportmanager erfolgreicher sind als die, die mit weniger Feinfühligkeit daran gehen. So, und dazu gehört dann natürlich auch, ähm, dass eine Mannschaft verschiedene Charaktere braucht. Und da sind natürlich Schlüsselpositionen ähm, wie die Rolle des Mannschaftskapitäns man, braucht, man spricht ja immer von dieser brüten Achse mhm. auf dem Spielfeld. Also das ist auch wichtig, genau natürlich, dass man auch überlegt, nicht nur einen guten Cheftrainer zu haben, sondern dass das Team, das Trainerteam sich idealerweise ergänzt. Und oft scheitern ja Trainerteams nicht, weil nur der eine Typ jetzt gerade mhm. passt, nicht passt, oder weil der, weil der, weil der Cheftrainer nicht guter ist, sondern manchmal liegt es daran, dass die Mischung, in diesem Trainerteam einfach nicht so gut ist, dass die sich untereinander ergänzen und der eine vielleicht die Schwächen des anderen ausgleicht oder die Stärken des anderen noch, noch unterstützen kann. Und ähm, natürlich muss man dann auch gucken, wie man in so einer Phase, wie wir sie jetzt zum Beispiel haben, wie man da besonders gut als, als Mitanführer oder mit auch Motor, mit Denker im Hintergrund gebrauchen kann. Das muss dann nicht unbedingt immer der Trainer oder der Mannschaftskapitän sein, weil eben auch ähm, die Typen ja dann unterschiedlich sind. Richtig. Wenn man jetzt einen Mannschaftskapitän hat, der sensitiv ist, wunderbar, äh, wenn der aber vielleicht eher so gerade so der, der Kämpfer ist, der eine andere Aufgabe hat, dann ist es auch nicht schlimm, dann, dann muss ich mir halt jemand anders in der Mannschaft nochmal mit raussuchen und ihm sagen, guck du bitte da auch nochmal mit drauf.
1: Ja, absolut. Also das ist ja genau dieses äh, heterogene System, wie man Teams ja. zusammenstellt, nicht nur im Fußball, sondern äh, überall. Äh, wer das verstanden hat, hat auf jeden Fall die Nase schon mal weiter vorne als jemand, der ein, äh, ein homogenes The Team zusammenstellt von Leuten, die alle das Gleiche können. Und da sind wir ja wieder beim Eingangsthema, nämlich beim Scouting, wo man sagt, okay, ähm, haben die Scouts das denn auch schon verstanden, dass sie... Ähm, verschiedene Typen eben auch suchen und da sind wir wieder genau da ähm, und eben nicht den, der sich äh, vornehmlich am meisten durchsetzt oder so, sondern dass zu einer guten Teamzusammenstellung eben ein äh, sowohl ein sensitiver Mensch, ein vielleicht sogar zurückhaltender als auch der laute, als auch der etwas aggressivere Spieler, dass die alle eine Berechtigung haben und, äh, und wir bei Diversity eine bessere Chance haben. Also Diversity, das will ich jetzt nicht auf, ähm, auf die sexuelle Orientierung äh, beziehen, sondern auf ähm, verschiedene Kulturen wahrscheinlich auch und, äh, und verschiedene Herkünfte, verschiedene Erziehungen, die man genossen hat, verschiedene Altersstrukturen, eben aber auch verschiedene Charakterzüge. Und das hast du jetzt äh, im Prinzip gerade auch so bestätigt. Und die Frage ist, haben in der Fußballwelt bisher die wenigsten das verstanden? Ja. <lacht> Danke. <lacht> ich glaube, das war deine kürzeste Antwort, aber du darfst gerne noch mehr dazu sagen. Das
0: hat mir äh, Bert van Marwijk mitgebracht. Ja. Oder oder beigebracht, vielmehr beigebracht? Nicht sondern beigebracht. Ähm,
1: Einfach mal Ja Einfach mit, sagen.
0: Genau, wenn, wenn ein Reporter eine Frage stellt, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, dann beantworte ja. sie mit Ja oder Nein. Und der Länge, der, derjenige, der die Ruhe, die stille länger aushalten kann, der hat gewonnen. Weil meistens <lacht> kommt dann die Nachfrage vom Reporter, weil ähm, die Verlegenheit bei Spielern und Trainern ist oft dann so, dass sie anfangen, weil sie diese stille nicht aushalten können, irgendein dummes Zeug zu reden.
1: Ja, aber die Angst habe ich bei dir nicht, definitiv. <lacht> Danke. <lacht> ähm, damit äh, bin ich natürlich super happy mit dem Jahr. Also das werde ich mir heute groß an die Wand schreiben. Jetzt muss ich dir ja auch was gestehen. Und ja. zwar habe ich im Vorfeld zu unserer Aufnahme ähm, mir auch Fragen eingeholt von drei sehr, intelligenten, klugen, reflektierten und sensitiven jungen Männern, die mhm. an der Sporthochschule Köln Sportmanagement studieren.
0: Ja. Nämlich
1: das ist der Max, der Jonas und der Michel. Und du hast die meisten Fragen von denen schon beantwortet. Das heißt, ich muss dir jetzt nicht eine weitere Frage stellen. Das heißt, wir waren... In, einer, in einem Teamwork, in einer Kollaboration tätig, um uns vorzubereiten auf dieses Gespräch heute. Und äh, eben solche äh, jungen Männer möchten ja in der Fußball- oder in der Sportwelt an sich in eine Managementposition äh, sich selbst äh, bewegen oder ähm, möchten die für sich erobern. Mhm. Und haben alle äh, ein sehr großes Interesse, dass äh, Homosexualität ähm, akzeptiert wird, dass, dass Diversity akzeptiert wird, dass äh, sensitive Menschen, Spieler oder Sportler an sich akzeptiert werden. Und jetzt sind sie am Anfang, ähm, sind alles Studenten aus dem vierten Semester, das heißt äh, in, in einem Jahr haben die ihren Bachelor und versuchen sich in der Berufswelt zu etablieren. Und jetzt würde ich von dir gerne wissen, was du diesen jungen Männern zu sagen hast und was du ihnen rätst, weil du wünschst dir ja selber Veränderung und was können die tun, damit diese Veränderung stattfindet?
0: Ja, also es gibt ähm, erstmal als Mutmacher, in vielen Vereinen erkenne ich eine Verjüngung. Von genau solchen Typen, über die wir im Grunde gerade sprechen und ich merke, dass diese Typen dem Fußball überall gut tun. Es gibt, glaube ich, auch eine Veränderung in der DFL, mhm. ähm, was man so gerade merkt. Ähm, was kann ich Ihnen raten? Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass Sie sich erstmal die Eingangsfragen gestellt haben. Ähm, man kann sie aber nicht immer richtig beantworten. Das heißt, man muss auch irgendwie in den Beruf reinkommen, also möglichst viel irgendwie Praktika machen. Netzwerk aufbauen, weil diese Branche ist klein. Die ist ja. ja nicht so groß. Ne? Wir haben 36 Profivereine, dann gibt es noch die dritte Liga ähm, und in der vierten Liga. Äh, darauf äh, quasi zu studieren, da arbeiten zu können, hm, weiß ich <lacht> nicht, ob das so zielführend ist. Also ähm, ich glaube, man muss sich die Frage erstmal beantworten, ist meine Leidenschaft da? Bei diesem Beruf kann ich nur mit Leidenschaft machen. Ja. Dann muss man sich bewusst sein, dass diese, dieser Beruf auch eine Droge ist, die gefährlich sein kann. Ich nenne das immer den Party-Effekt. Also du gehst auf eine Party und sagst, ich bin Marketingleiter von Dortmund. und dann hast du natürlich irgendwie... Ach so
1: hast du das also gemacht? Verstehe. Ja, so also habe ich das gemacht. Insbesondere
0: natürlich dann äh, bei Frauen. Ja, Nein, klar. Aber das hat eine andere Wirkung, als wenn du sagst, äh, was machst du denn beruflich? Ja, ich, äh, ich mache Marketing für die Sparkasse äh, Gütersloh. Ach so. Also, mein Vater hat mich nachher nicht mehr gefragt, wie es mir geht. Der hat dann immer gefragt, wie geht's es denn dem Sebastian Kehl oder wie geht's es denn dem Jürgen Klopp? So, und das ist natürlich ein Effekt, soll heißen, natürlich was, macht das was mit dir. Mhm. Und du kannst dich davon nicht, 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 nicht freisprechen. Es hat schon einen gewissen, ich nenne das jetzt mal einen gewissen Sexappeal. Ähm, ja. Etwas arbeiten zu dürfen, was so emotional ist, was so viele Menschen berührt, was für viele Menschen einfach eine Bedeutung hat, das macht einfach auch totale Freude. Das muss man wissen, dass das aber gleichzeitig auch eine Droge ist, weil dieses Rädchen saugt dich auf und, oder dieser Schwamm und ähm, da musst du immer gucken, dass du klar bleibst im Kopf, dass mhm. du also wirklich noch Herr deiner Sinne bist, dass du selber entscheiden kannst über dein Leben und dass du nicht Gefahr läufst, dass diese, dieses System dich zu irgendetwas macht, was du gar nicht sein möchtest. Also muss jeder für sich auch in, so ein bisschen auch überlegen, wo gehe ich da hin und welche Möglichkeiten gibt es für mich, dorthin zu gehen? Und dann kann ich auch sagen, dass nicht ähm, jeder Verein gleich ist wie der andere. Also ich habe zum Beispiel bei einem Verein arbeiten dürfen, wo ich jetzt sage, In Nachhinein der passt überhaupt nicht zu mir.
1: Ja, wir wissen, um damit welches ist, Verein es äh, sich handelt.
0: Damit. Damit meine ich nicht Borussia Dortmund.
1: Nein. <lacht> du warst bei obwohl drei Vereinen und wir wissen, dass... ich den Verein, liebe und, äh, und ich den wissen, Verein liebe und
0: schätze und <lacht> den ja. ganz toll finde, ja. äh, den TSV 1860 München. Aber der ist halt eher so ein bisschen, bisschen grob, so ein bisschen ja. äh, grantelig, aber so, so, so urbayerisch und, und wenig fein. Mhm. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, der Verein... Ich wollte da Gutes bewirken, ähm, aber am Ende der TSV und ich wir passen nicht so richtig zueinander. Das Gegenteil fühle ich hier halt. Also hier fühle ich mich schon ähm, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, weil einfach auch die Menschen irgendwie das aufnehmen und ähm, eigentlich das bejahen. Und glaube ich, sehr wertschätzend nicht nur bei mir, sondern generell gibt es hier einen sehr sen sensitiven Umgang. Und damit meine ich einen sehr vermenschlichten Verein.
1: Wenn du jetzt diese drei Jungs vor Augen hast, die alle so Anfang 20 sind und mhm. sehr motiviert und wir gehen mal davon aus, weil das sehr kluge junge Männer sind, ja. dass sie sich den richtigen Verein aussuchen, wenn sie jetzt im Fußballbereich sein möchten. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten wie Sportausrüster oder auch andere Sportarten natürlich. Und wir würden jetzt sagen, okay, sie haben aber ein klares Interesse daran, etwas zu verändern. Also die Situation, so wie sie jetzt ist, unter verschiedenen Aspekten nicht hinzunehmen, wie zum Beispiel dass sich homosexuelle Spieler nicht outen, dass ähm, es einen bestimmten Spielertyp nur gibt, äh, dass, es, äh, dass Sensitivität nicht gesehen wird und so weiter. Also wenn du da jetzt dir was wünschen könntest von denen, was wäre das?
0: Erstmal, ähm, dass sie reflektieren sollen, wofür sie eigentlich stehen, soweit sie das schon können in den jungen Jahren. Dass sie sich also idealerweise nicht von ihrem Weg abbringen lassen sollen, weil Widerstände gibt es überall, in jeder Berufssparte und natürlich insbesondere im Fußball. Und ein weiterer Tipp ist, dass neben der Auswahl des Arbeitgebers, ob das ein Verein ist oder ob das ein anderer Bereich im Sport ist, ein anderer Arbeitgeber, insbesondere auf die Menschen achten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich lange Zeit ähm, gearbeitet habe in einem Bereich oder in einem Verein, der mir ganz viel Energie gegeben hat, weil ich dort was bewegen konnte, weil es auch mein Herzensverein war aber eben auch auf mich achten musste. Und ich habe vielleicht ein bisschen zu spät reagiert. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich, oder für mich entschieden, dass für mich wichtig ist, mit, mit welcher Konstellation von Menschen ich zusammenarbeite. Also nicht nur in den Vordergrund stellen und sich blenden lassen, vielleicht bei einem Verein anzuheuern, wenn die Möglichkeit besteht, wo man denkt, wow, toll, das hat Strahlkraft, das hat einen Namen, sondern ganz wichtig ist wieder auch zu riechen, wie ticken die Menschen. Mhm. Und ich, ich lerne gerade hier dass es einfach unglaublich gut tut, viele Dinge erleichtert, viele Prozesse ähm, auch ähm, ja, beschleunigt und das gesamte Arbeiten, man spricht ja immer so vom ähm, Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance oder ähm, mhm. der Ausgeglichenheit im Alltag. Ähm, für mich ist es wichtig, wirklich ähm, mit, mit Leuten auch zu arbeiten, die ein Verständnis dafür haben, äh, weil man sonst einfach äh, gegen Windmühlen kämpft oder dann einfach der Frustrationsgrad zu groß wird. Und am Ende... Bei all dem, was man tut und arbeitet, muss es mit Spaß sein, mit Leidenschaft. Und dann ähm, ist manchmal auch egal, ähm, ob es jetzt ein großer Verein ist oder ein kleinerer Verein.
1: Ja, ähm, aber mir geht es jetzt nochmal darum... Was du dir wünscht. Also, das ist ja die nächste Next Generation sozusagen. Okay, okay. was
0: ich mir von den Menschen ja. wünsche. Okay. Was wünscht du dachte, dir, was Tipp du... ich dir mitgeben kann. Okay. Ja,
1: das, das auch. Also, das nehmen die definitiv dankbar an. Aber du bist ja jetzt, gehörst zu einer Generation, die schon sehr lange im Business ist und du sagst selber, dass du im Moment mit den Themen, die ich angesprochen habe oder die denen wichtig sind. Ähm, eingeschränkt handlungsfähig bist, weil im mhm. Fußball eben noch das so herrscht, vorherrscht, äh, wie es ist. Mhm. Aber wir haben da eine Generation, die nachwächst und das sind zum Beispiel diese drei. Ja. Was wünschst du dir, was die verändern?
0: Erstmal den Mut, Dinge zu verändern und ähm, Muster zu durchbrechen, weil ich glaube gerade, dass jüngere Generationen ähm, viel zu sagen haben und viele Dinge ähm, vielleicht auch anders reflektieren und anders bewerten. Und ähm, es ist nicht so, nur weil man älter ist, hat man recht. Man hat vielleicht mehr Erfahrung, wenn man älter ist, aber ähm, sie sollen sich nicht abbringen lassen, sie sollen mutig sein. Und ähm, sie sollen ähm, für das Einstehen und auch kämpfen, ähm, wenn sie eine Vorstellung haben, wie sie etwas gestalten und verändern wollen. Und sie sollen idealerweise natürlich, ähm, das würde ich mir wünschen, dann auch eine gewisse Leidenschaft mitbringen, also auch eine gewisse Hartnäckigkeit und man darf dabei nicht im ersten Sturm umfallen. Man braucht auch ein gewisses Fingerspitzengefühl und das betrifft nicht nur den Fußball, sondern generell ist es, glaube ich eine Generationsfrage, weil, weil diese neue Generation hat viele Dinge erlernt, insbesondere eben eine digitale globalisierte Welt, die sind damit groß geworden. Das ist quasi die erste Generation, die ja ein Leben ohne Handy gar nicht kennt, ein Leben ohne Internet gar nicht kennt. Das heißt, die haben da auch einen Vorsprung. Und ähm, sie sollen aber dann auch darauf achten, dass sie ihrem Gegenüber nicht überfordern also sie sollen auch ein bisschen nachlässig dann mit denen umgehen, äh, tolerant mit denen umgehen, mit, mit dieser, sagen wir mal, einer gewissen Souveränität, soweit das in dem Alter möglich ist, nicht direkt verzagen, aber auch nicht direkt auf den Tisch poltern, äh, sondern in zum Beispiel Vorstellungsgesprächen äh, würde ich mir wünschen, um eben diese neue Kraft der jungen Generation auch wirken zu lassen, äh, dass man nicht sofort bricht. Also man sollte im Vorstellungsgespräch nicht sofort danach fragen, wie die Flexibilität der Arbeit ist, wie es aussieht mit Homeoffice und dass man vielleicht im ersten halben Jahr auch mal drei Monate nochmal nach Australien möchte, das so mehr als Scherz aufbegriffen. aber ich wünsche mir den Mut, und kann den Mut aber auch zusprechen, weil ich habe die Erfahrung gesammelt, dass ähm, viele junge Menschen, und da kenne ich gute Beispiele in der Liga, mit, mit einer ganz anderen Sichtweise daran gehen, das braucht der Fußball, das tut dem Fußball gut, der Fußball schreit danach. Also nicht irritieren lassen, sondern ähm, manchmal auch dann hartnäckig sein, nicht unbedingt immer mit dem Kopf durch die Wand, aber zumindest mal ein paar Stahlplatten vor die Stirn anschrauben.
1: Das klingt gut. Was mir besonders gut gefällt, und da bin ich ja auch ein sehr großer Befürworter davon, ist generationsübergreifendes Miteinander. Das heißt, für mich ist es auch nicht so, dass die junge Generation ausschließlich die Lösung bedeutet und die alte Generation oder ältere Generation das Problem ist, sondern dass es darum geht, dass alle miteinander die beste Lösung für die Zukunft finden. Das heißt, dass eben auch, wie du schon sagst, eine Akzeptanz auch von der jüngeren Generation natürlich ausgeht, was, welche Erfahrungswerte jetzt jemand hat, der schon 20, 30, 40, 50 Jahre sich in der Fußballwelt bewegt oder überhaupt im Sportleistungsbereich. Und aber auch andersrum, natürlich der, der schon so lange dabei ist, äh, sich öffnet für neue Ideen und neue Wege, die eben eine jüngere Generation mitbringt. Und das ist genau. ja der Idealfall. Und ich würde würd gerne
0: noch einen letzten Aspekt äh, mit anbringen wollen. Ja. Und zwar... Ähm in, in vielen Jahrzehnten war es so, dass der Fußball immer nur so von innen sich heraus irgendwie bearbeitet, erneuert hat oder versucht hat, sich zu erneuern. Ähm, so langsam fängt es an, dass man begreift im Fußball, dass es durchaus nützlich sein kann, sich auch von außen beraten und inspirieren zu lassen. Ähm, früher war der Fußball vielleicht in gewisser Weise ein bisschen beratungsresistent. Das heißt, der neuen Generation kann ich empfehlen, ähm, wer sich nicht beraten lässt, ist schlecht beraten. Und mhm. es ist wichtig für den Fußball, dass Impulse von außen kommen. Also gerade jetzt in einer globalisierten Welt ähm, ist es wichtig, auch zu gucken, ähm, wie funktionieren eigentlich andere Branchen? Wie geht man mit Problemen und Fragestellungen in anderen Bereichen um? Es ist nicht so, dass der Fußball sie nicht gebrauchen kann, sondern im Gegenteil, der Fußball kann dafür und davon sehr viel lernen. Und ich erhoffe mir von der neuen Generation, dass man da einfach mit einem größeren Tellerrand, Reingang mit einem größeren Blickwinkel, weil der Fußball lange Zeit wirklich so ein bisschen mit Scheuklappen rumgelaufen ist. Das war so eine, so eine Welt für sich.
1: Das ist ja im großen Teil heute noch so. Ich beobachte natürlich aber auch, dass sich was verändert und dass gerade jüngere Trainer oder jüngere Manager viel offener sind dafür, was schon in der normalen Branche wie im kreativen Bereich oder auch im normalen Business schon gang und gäbe ist und es auch überhaupt gar kein Problem darstellt, sich von externen beraten zu lassen, sondern eigentlich eine Förderung bedeutet, Das heißt, man möchte sich optimieren, man möchte sich verbessern und dazu ist der Blick von außen unerlässlich. Also die Erfahrung mache ich ja natürlich jeden Tag als Beraterin und ich würde mir wünschen, dass das im Fußball eben auch normal wird. Dass es eine Normalität bekommt, weil ein externer Berater kommt ja nicht, um etwas kaputt zu machen, sondern gerade jemand, der im psychologischen oder im Mentalbereich tätig ist, möchte ja gerne sich kümmern und möchte ja gerne etwas verbessern und möchte dem Spieler und dem Verein dazu verhelfen, erfolgreicher zu werden und nicht, um ähm, sich selbst zu verwirklichen. so Weil das ist ja dann äh, auch eine falsche Auffassung von Beratung. Beratung heißt immer, ich mache meinen Kunden, egal wer, der, wer derjenige ist, besser und erfolgreicher. Und daraus ziehe ich ja dann auch meinen eigenen persönlichen Erfolg. Und deswegen würde ich mir natürlich dieses Plädoyer äh, auch sehr wünschen. Also Offenheit gegenüber externer ähm, Beratung ähm, und eben, auch eben offen gegenüber anderen Wegen, die andere, also außerhalb der Fußballwelt schon längst gehen.
0: Absolut. Meine Erkenntnis ist, also ich hatte oft den Moment, ähm, wo ich mit meinen Ideen oder vielleicht auch eben mit diesem antizipierenden Denken oder etwas feinfühligerem Denken vor Grenzen gestoßen bin. Weil dann kam ganz oft der, Fuß, äh, dann kam ganz oft der Spruch, naja, du warst nie Bundesliga-Profi. Ähm, <lacht> ja. Du kannst da gar nicht mitreden. Ne? <lacht> ja, Und, das ähm, kennen viele, ja. So, dann ist ja halt die Frage, wie man damit umgeht. Mm. Je mehr mir das gesagt wurde, äh, desto mehr bin ich dagegen angerannt. Weil ja. ich gespürt habe, ähm, dass das Schutzbehauptungen sind. Und ähm, dass es gerade eben, weil es um Menschen geht und ähm, Reflexe, Denkmuster ähm, beim Mannschaftssport, egal ob die in der Kreisklasse beim Handball stattfinden oder im Profisport, sie sind dann doch wieder auch ähm, nicht komplett gleich, aber sie sind äh, schon auch einfach auf eine Ebene zu bringen, auf eine gewisse Ebene, weil es handelt sich um Menschen. Und ähm, eben das, worüber wir eben gesprochen haben, wenn man sich einfach in verschiedene Situationen hineindenkt, wie fühlt sich derjenige? Was kann man tun, um vielleicht möglichen Risiken, Gefahren, auch manchmal psychologischen Momenten aus dem Weg zu gehen, also schon vorbauend darüber nachdenkt, dann ist man, glaube ich, viel besser aufgestellt, als wenn man jetzt unbedingt 15 Jahre als Innenverteidiger den Ball weggekloppt hat.
1: Ja, definitiv. Also das, das ist meine ja ich genau nicht. diese Offenheit,
0: Genau, das meine ich nicht despektierlich, weil der Fußball braucht natürlich auch die Erfahrung ja, ja, des Fußballs und der Fußballspieler, weil der Fußball schon auch eine, eine, eine spezielle und auch eine eigene Branche ist. Aber das ist ja der Tenor von uns beiden. Der Fußball muss sich öffnen. Es braucht Inspiration und Innovation auch von außen. Die kann nicht nur von innen kommen und ich erkenne zumindest, dass wir zumindest auf dem Weg sind. Es ist ganz viel zu verbessern, aber viele Vereine sind zumindest auf dem Weg.
1: Ja, Gott sei Dank. Also das äh, möchte ich auch betonen, definitiv, dass es einzelne Vereine gibt oder auch einzelne äh, Entscheidungsträger im Fußball, die durchaus, so wie du, äh, sich schon geöffnet haben, schon vor langer Zeit und äh, versuchen in ihrem äh, Kreis, den, wo sie entscheiden dürfen oder den sie beeinflussen können, auch wirklich etwas zu tun. Ich glaube jedoch, dass da noch viel Luft nach oben ist und äh, deswegen habe ich dir ja schon die Frage gestellt vorhin, was können wir tun? Also was können wir konkret tun? Wir haben jetzt gesagt, okay, was, können, äh, was kann der Nachwuchs tun, also die Nachwuchsmanager. Ähm, aber was können wir tun? Was kannst du tun ganz konkret? Und ähm, wie kann ich dir dabei helfen?
0: Also erstmal kann, kann ich ähm, etwas verändern und gestalten in meinem eigenen Umfeld. Mhm. Ähm, also hier speziell jetzt bei, bei meinem Verein Arminia Bielefeld. Wenn es dazu führt, dass wir damit erfolgreich sind, dann kann es vielleicht auch dazu führen, dass andere hinterfragen, wie ist das Muster. Aber das wird schwierig. Also ein Veränderungsprozess, das wissen wir ja auch aus unseren persönlichen menschlichen Lebenslinien, entweder dauert der lange oder er wird beeinträchtigt durch Krisen. Ja. Und Krisen bewirken ja immer in, in der Regel ein Umdenken. Man sagt ja auch nicht umsonst, in jeder Krise steckt eine Chance. Ja. Ähm, das ist jetzt erstmal meine Hoffnung, dass der Fußball auch in dieser Krise eine Chance sieht. Also ich glaube, so wachgerüttet und, und, und so ähm, einen, einen ähm, vor, den, vor den Dietz geknallt bekommen hat der Fußball schon lange nicht mehr, wenn überhaupt in seiner Geschichte. Wahrscheinlich noch nie, ähm, ja. Weil es weltweit ist, weil es so umfassend ist. und ähm, ich hoffe nicht, dass man sich dahinter versteckt und nachher sagt, naja, gut, also das hätte keiner ahnen können, so eine Krise, sondern dass man auch erkennt, welche Schwachpunkte diese Krise im, im, im Fußball auch aufdeckt. Aber das ist eben auch meine Hoffnung, dass sich natürlich eine Erneuerung auch eben auch über neue Generationen im Wohne dann verwirklichen lässt.
1: Ich weiß, dass du jemand bist, der sich dafür einsetzt und ich hoffe, dass auch durch diese Folge, durch diese Podcast-Aufnahme vielleicht ein klein, kleines bisschen aufrütteln konnten und äh, ein paar Leute zum Nachdenken gebracht haben. Also die Analyse von einem guten Trainer, die Analyse von einem äh, fantastischen Menschen und guten Manager, der bei Arminia Bielefeld äh, sehr viel verändern konnte. Natürlich, und du würdest jetzt sagen, alles nur in Teamarbeit und äh, natürlich nur in Teamarbeit. Trotzdem äh, sehe ich dich da als Alpha-Männchen auch in einer großen Verantwortung, dass ihr da heute steht, wo ihr steht. Und zwar mit einer großen Portion Menschlichkeit. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das mehr passiert und dass wir, ähm, wir beide und auch andere, die so denken wie wir, zukünftig mehr Einfluss nehmen. Und ich, das ist ja. eigentlich
0: das beste Schlusswort, was man finden kann.
1: <lacht> Dabei wollte ich dir jetzt das Schlusswort rüberspielen, Markus. Also, du darfst das Schlusswort sprechen. Ich habe noch eine Bezeichnung für dich, die ich ganz schön finde und das sollte jetzt jeder verstanden haben. Ich finde, dass du ein sensitiv, kreativer, Realist ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was man in der normalen Welt nicht unbedingt zusammenbringt. Deswegen finde ich das so schön, dass du das in dir vereinst. Und äh, um nochmal die Begrifflichkeit, also sensitiv, kreativ und realistisch. Und äh, damit hebelst du ganz viele Vorurteile an sich schon auf. Und das finde ich besonders schön. Gefällt dir das?
0: Ja, das gefällt mir sehr gut, weil mit Ausnahme des Begriffs SENSITIV, den ich ja eigentlich auch erst durch dich erlernen konnte, mhm. ähm, hatte ich die Attribute ähm, Kreativität, ähm, die sind mir wahrscheinlich durch meine Mutter oder Kindheit in die Wiege gelegt worden zum Glück. Und das Thema Realist ähm, dann glaube ich auch. Wobei ich Realist nicht immer äh, dann ähm, in dem Moment als ein negatives Momentum sehe, sondern durchaus für mich als sehr positives.
1: Ja, ähm, definitiv. Ist auch ganz positiv gemeint.
0: Ja, ich weiß, aber für manche hat es ja irgendwie so, ach, jetzt kommt wieder der Realist. Äh, man äh. muss doch auch mal ein bisschen größer denken oder ein bisschen. Nee, also ich, ich bin, ich bin ähm, natürlich träume ich auch und habe Visionen, aber ich versuche dabei Realist zu sein. Das heißt, unaufgeregt für mich mhm. auch. Also... Ähm, ja, vielleicht auch ein Stück in sich ruht. Das muss man sich erarbeiten. Und dazu gehört natürlich auch jede Menge Schmerz und jede Menge Krisen, die man da so im Leben durchwandern muss. Aber du hast mich nach einem Schlusswort gefragt. Ja, Janet. ganz
1: genau. Ich bitte darum.
0: Ich versuche ein Schlusswort aus dem Ärmel herauszuschütteln ja, und das zu formulieren. Du hin. <lacht> also, die Botschaft als Schlusswort würde sich richten an beide Gruppen, an Menschen, die eine sensitive Gabe haben oder eine sensitive Eigenschaft, also größere Antennen nach außen und eben auch an die Menschen, die es nicht so haben. Man braucht ein, ein Verständnis füreinander. Es bringt nichts, wenn der eine meint, er muss sein Thema durchbringen oder dann dem anderen etwas absprechen, wofür er vielleicht gar nicht kann, sondern es geht nur in ein Miteinander und ähm, ich glaube, es ergänzt sich auch gut, weil vielleicht haben auch sensitive Menschen hier und da Eigenschaften nicht so parat, die dann wiederum andere gut haben. Und ich glaube, die Kunst ist, das alles zusammen in einen äh, Kochtopf zu werfen, gut umzudrehen äh, und umzurühren, um ein gutes Gericht daraus zu machen. Also, es braucht diese Mischung von sensitiven Menschen und anderen Menschen. Es gibt kein besser, schlechter, besser. Und es ähm, braucht ein unaufgeregtes Aufeinanderzugehen. Aber vor allen Dingen braucht es, glaube ich, die Erkenntnis dass Feinfühligkeit, Sensibilität, Sensitivität nicht ein Zeichen von Schwäche ist, sondern von großer Stärke und die Leute, die diese Eigenschaften in sich vereinen oder glauben in sich zu vereinen, die sollten auch mit diesem Selbstbewusstsein raustreten in die Welt, weil das einem jemand irgendwas zwischen die Beine werfen möchte, das passiert ja in unserem Alltag zu Genüge.
1: Toll. Das hätte ich definitiv nicht besser sagen können. Deswegen lasse ich das jetzt auch unkommentiert. Du hast mir das doch eben geschrieben, dass ich das sagen soll. <lacht> ja, genau. Genauso wie 1, 2, 3, frei. Hast du nicht eingehalten. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, aber naja gut, ich komme ich komm ich drüber den, hinweg. Ich habe den Corona-Bauch
0: entwickelt in den ja. letzten
1: Wochen. <lacht> ich auch, äh, muss ich auch ehrlich zugestehen. So, Markus. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alles, was du heute gesagt hast, was du mitgebracht hast und ich bin hoch erfreut. Also meine Erwartungen wurden definitiv übertroffen. Ich habe viel erwartet, aber du hast noch mal eine Schippe draufgelegt und ich danke dir sehr und ich grüße dich aus deiner Lieblingsstadt. Nach. Dankeschön. Bielefeld. Nach,
0: München, nach Bielefeld, München, <lacht> Hamburg.
1: <ja. lacht> naja, komm. Also Hamburg ist ja schon, das darfst du jetzt ruhig sagen, ist die Stadt deines Herzens. Also wir wollen das jetzt hab, nicht diskutieren. <lacht> ich habe noch einen letzten Wunsch. Ja, oh ja. Hau raus. Ich möchte,
0: ich möchte noch jemanden grüßen. Oh ja. Und zwar möchte ich die Menschen grüßen draußen. Mhm. Und ich möchte sie bitten, gnädig mhm. zu sein mit dem Fußball. Und sich nicht anzuschließen an sehr überhitzte Diskussionen, wo man gerade neigt irgendwie eine Meinung aufzunehmen, mhm. ähm, sondern ein bisschen gnädig zu sein, weil der Fußball ist was ganz Tolles, er ist was Wunderbares, er hat ein, so einen Zauber und so eine Kraft, er verbindet die Menschen und natürlich ist es Aufgabe derjenigen, die für und mit dem Fußball arbeiten, das auch wieder besser herauszuarbeiten, aber erstmal... Lieben wir den Fußball, weil er einfach ein herrlicher Sport ist. Und ähm, bei allen aufgeregten Diskussionen, die so gerade um Corona entstehen, sollten wir das nicht vergessen. Also Gruß an alle draußen, die ihr den Fußball liebt. Seid gnädig zu dem Fußball. Ich glaube, wir brauchen ihn. Und ähm, wir werden ihn irgendwann auch wieder noch mehr lieben als jetzt.
1: Also Markus, in diesem Sinne sonnige Grüße. Bei dir scheint auch die Sonne, deswegen braucht keiner neidisch Guck mal, da ist das Stadion. Ach, schön. Ein wirklich sehr, sehr grüner Rasen. Also, lieber Markus, liebe, liebe Grüße und bis ganz, ganz bald. Grüße nach
0: Hamburg. Jetzt möchte ich wieder sagen, bleibt gesund und munter. Aber ich finde, in Zeiten von Corona können wir jetzt auch mal wieder was anderes sagen. Wir sollten in die Normalität zurückgehen.
1: Tschüss. Ciao, ciao.